0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D.E. Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell die Renditen der Staatsanleihen sinken denn Nasdaq steigt beide waren technisch überverkauft außerdem haben wir überwiegend positive Wirtschaftsnachrichten die OECD revidiert die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft nach Oben. Und für mich ist es heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben in den Shownotes eine Umfrage. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Wir bauen das Studio in New York aus. Was ist euch dabei wichtig? Der Inhalt ist natürlich entscheidend. Was interessiert euch? Je mehr Personen an der Umfrage teilnehmen, umso gezielter können wir die Inhalte ausbauen. Da ist er wieder, jawohl, und fast pünktlich eine Minute. Ja, es geht bergauf an der Wall Street. Wir haben den Nasdaq im Plus. Wir haben die Renditen der Staatsanleihen ähm, äh, rückläufig. Und das mag einer der Gründe sein. Nasdaq und äh, die Renditen, beide waren überverkauft. Jetzt sehen wir also einen Bounce, wobei im Dow Jones ein Teil der Kursgewinne wieder äh, zurücklaufen. Äh, darauf werde ich gleich noch eingehen. Jetzt erstmal in eigener Sache ein kleiner Hinweis. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich bin ja nun äh, immer für euch da. Ich, ich versuche es jedenfalls auch mit der Closing-Bell ab und zu noch mit dabei zu sein. Und ich habe heute eine große Bitte an euch. Wir haben nämlich eine Umfrage, die wir diese Woche starten. Wir bauen ja nun das Studio aus hier in New York. Und mich interessiert, was wollt ihr eigentlich genau haben? Was wollt ihr hören? Welche Informationen kann ich euch noch liefern? Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmen würdet. Je mehr, umso besser. Umso besser kann ich verstehen, was ihr genau haben wollt. Wir haben den Link zur Umfrage direkt hier unten in der Beschreibung gepostet oder im Podcast unter den Shownotes. Und zum Schluss werde ich euch heute auch nochmal erklären, worum es genau geht. Also, kommen wir zum Aktienmarkt. Wir haben so ein bisschen ein Charles-Dickens-Umfeld. Es war die beste Zeit, es war die schlechteste Zeit, es war das Zeitalter der Weisheit und das der Torheit. Eine Geschichte von zwei Städten, so muss man den Nasdaq und den Dow Jones betrachten. Das Umfeld ist selten uneinheitlich, die Divergenzen sind wirklich immens. Wir sehen hier zum einen oben den Nasdaq mitten in einer Korrektur, über 10% verloren seit dem Hoch, gleichzeitig unten aber der Dow Jones gestern im Handelsverlauf sogar auf Rekordniveau. Das hatten wir an der letzten, das letzte Mal vor 28 Jahren. So groß ist die Divergenz hier in den Vereinigten Staaten zwischen diesen beiden Welten. Was bedeutet das jetzt? Nun der eine oder andere behauptet, wenn wir zwei, zwei so geteilte Welten haben, ist das überwiegend negativ. Aber wenn man sich eine Statistik von Beespoke Investment mal anschaut, in den letzten 30, 40 Jahren, dann muss diese Divergenz nicht unbedingt bedeuten, dass der Aktienmarkt deshalb zurücklaufen wird. Die Erholung, die wir heute sehen, hat vor allen Dingen technische Faktoren. Der Nasdaq, genauso wie der Rentenmarkt, beide waren sehr, sehr stark über. Verkauft, also hier ist ein technischer Bounce mehr als überfällig. Und äh, im Bondmarkt, ich hatte das gestern schon angesprochen, sehen wir bereits seit einigen Tagen eine Stabilisierung. Selbst am Freitag nach Bekanntgabe des sehr bullischen Arbeitsmarktberichtes sind die Renditen der Staatsanleihen wieder vom Hoch zurückgelaufen. Gestern sind wir auch unter den Tageshochs, äh, haben wir unter den Tageshochs geschlossen. Und heute sind wir jetzt also etwas stärker zurückgelaufen bei etwa 1,53 wir haben zwei Investoren, einmal David Tepper, den ich gestern schon angesprochen hatte, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager hier in den Vereinigten Staaten, der also betont, dass die Renditen der Staatsanleihen zu schnell, zu stark hochgelaufen sind und dass sich die Lage hier stabilisieren sollte. David Tepper hat sich bullisch optimistisch zum Aktienmarkt geäußert, gestern schon. Und einer der größten Rentenfondsmanager der Vereinigten Staaten, PIMCO, hat sich auch zu Wort gemeldet und betont also, dass die Renditen der Staatsanleihen zu schnell hochgelaufen sind äh, und die Sorge vor weiteren steigenden Renditen sei äh, überzogen. So, jetzt haben wir diese Woche äh, noch etliche Faktoren, die den Rentenmarkt umherwirbeln könnten und äh, ne, da viele von euch ja auch in Tech-Werten investiert sind, spielt das natürlich auch für den Nasdaq eine große Rolle. Wir haben am Morgen die Verbraucherpreise für den Februar, am Donnerstag die EZB-Tagung und dann am Freitag die Erzeugerpreise und was genauso wichtig ist, äh, sind die vielen Auktionen von Staatsanleihen in dieser Woche, die anstehen. 120 Milliarden Dollar an amerikanischen Staatsanleihen sollen platziert werden. Wir haben heute die Auktion von 13- und 30-jährigen Staatsanleihen äh, und dann am ähm also Dienst, also heute die Dreijährigen, am Mittwoch die Zehnjährigen, am Donnerstag die Dreißigjährigen Anleihen. Und ich darf nur daran erinnern, dass die ursprünglichen Turbulenzen an den Rentenmärkten durch eine sehr schlecht laufende Auktion der Siebenjährigen Anleihen verursacht wurde. Hier wird also der Markt ganz genau hinschauen, wie wird die Nachfrage ausfallen. Und dazu finde ich eine wirklich treffende Statistik von der Financial Times, die mal sehr schön zeigt, wer diese Anleihen aktuell eigentlich am meisten aufkauft. Und äh, ne, oh Wunder, es ist vor allen Dingen äh, die amerikanische Notenbank selbst. Und im historischen Vergleich, wenn wir uns jedes einzelne Jahr bis 2008 mal anschauen, dann sehen wir, dass man immer noch auch größere Käufer hatte, mal von äh, Mutual Funds, von Pensionskassen, von ausländischen Investoren, die sind aber so ziemlich alle rückläufig. Im Gegenteil, einige stoßen auch ihre Staatsanleihen ab. Es ist also die Notenbank, die überwiegend hier in die Fußstapfen tritt des freien Marktes. Und ich bin gespannt, wie die Auktion hier laufen wird. Wenn die Auktion also überraschend gut läuft, könnte es eventuell auch daran liegen, dass die Notenbank selber ein bisschen stärker kauft werden, schon im Februar. 180 Milliarden Dollar an Käufen von amerikanischen Staatsanleihen durch die Federal Reserve. Eigentlich sollten es ja nur 120 Milliarden sein und trotzdem sind die Renditen der Staatsanleihen gestiegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Auktionen in dieser Woche werden also wichtig sein. Und am Rande bemerkt, das Thema der Inflation wird immer noch auch ein Thema bleiben. Wir haben heute eine schöne Story im Wall Street Journal, die nochmal betont, dass die Finanzvorstände hier in den Vereinigten Staaten, Planen, die Preise auf breiter Front anzuheben, wegen den steigenden Inputkosten, also wegen den steigenden Rohstoffpreisen, die man selber verdauen muss als Unternehmen. Die Frage ist immer, kann man das weitergeben an den Markt und so wie es aussieht, planen die Finanzvorstände genau das zu tun. Also, selbst wenn die Renditen der Staatsanleihen sich stabilisieren, wird das Thema der Inflation und der Preissteigerungen mittelfristig jedenfalls ein Thema sein. Ja, die Chinesen machen das ganz geschickt. Ne? Die Chinesen sitzen da und sagen: look, wir setzen uns in ein Auto und mit dem einen Fuß bleiben wir auf der Bremse und mit dem anderen Fuß geben wir Vollgas. Jawohl. Und man versucht also eine anscheinend neue Strategie, denn die Chinesen sagen einerseits, in, dass, also, dass man viele tun wird, um weitere systemische Finanzrisiken vorzubeugen. Man hatte ja auch den Hinweis von möglichen spekulativen Übertreibungen am Kapitalmarkt. Also einerseits die Warnung also und andererseits hat der chinesische Staatsfonds gestern eigene Aktien gekauft, also chinesische Aktien gekauft. Also in anderen Worten, Geist, seid vorsichtig, spekulative Übertreibungen. Aber damit das Ganze nicht außer Kontrolle gerät, kaufen wir dann die eigenen Aktien wieder auf des Landes, um eben auch Rückgänge am Aktienmarkt zu vermeiden. Naja, also willkommen in der leicht verkehrten Welt. Und jetzt kommen wir mal zurück zum amerikanischen Aktienmarkt, zu der ganzen Momentum- und Wachstumsstory, die wir haben. Die Thematik ist basiert auf drei Säulen. Das eine sind die höheren Renditen der Staatsanleihen. Höhere Renditen bedeutet, dass die Bewertung zusammengedampft wird, also eine KGV-Compression. Dann haben wir eine sehr starke Konzentrierung von Anlagekapital im, innerhalb des Tech-Sektors, weil der Tech-Sektor die letzten zwölf Monate der einzige Bereich war, in dem wirklich die Post abging. Und last but not least haben wir dann im zweiten Halbjahr auch noch sehr schwierige Vorjahresvergleiche. Und man muss diese, den Tech-Sektor wohl in drei Sektoren einstufen. Eine Sektor sind die großen äh, Big-Tech-Unternehmen mit wirklich äh, sehr guten fundamentalen Daten- und einer leicht erhöhten Bewertung, aber mit Bewertungen, die nicht vollkommen durchgeknallt sind. Dazu würde dann zum Beispiel eine Apple gehören, eine Facebook oder eine Alphabet, eine Microsoft würde dazu gehören und eben auch eine Salesforce und eine Nvidia. Dann haben wir die großen Konzerne, bei denen das Finanzumfeld gut ist, aber die Bewertung eben doch sehr hoch ist und die Vorjahresvergleiche, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr, extrem schwierig sein werden zu schlagen. Und dazu gehört unter anderem Etsy, Pinterest gehört dazu, Peloton gehört dazu. Dazu komme ich gleich nochmal zu Roku und äh, zu Shopify. Die gehören auch mit in äh, die, diesen zweiten Kasten. Und die dritte Ebene, äh, das sind im Prinzip die Unternehmen, bei, deren, bei denen wirklich nur die Zukunft gehandelt wird. Also gar keinen Umsatz, äh, Umsatz irgendwann mal in der Zukunft äh, und eine relativ hohe Bewertung. Wir haben ja viele Unternehmen in diesem Universum, deren Bewertung selbst die end -90er jahre relativ blass aussehen lässt. Und das sind die Unternehmen, die letztendlich gesehen im Umfeld steigender Renditen und äh, unter Druck geraten. So, jetzt kommen wir mal zum Big Picture. Und das Big Picture heute ist wirklich durchweggehend ausgesprochen positiv. Fangen wir mal mit unserem Joe an. Jawohl, Joe Biden dürfte in den nächsten 48 Stunden also sein 1,9 Billionen Dollar Wirtschaftspaket unterschreiben. Meine Schwiegermutter freut sich schon, die wohnt bei uns. Die Urgroßmutter freut sich auch, die ist zwar vor einigen Jahren schon verstorben, aber in den USA kommt es ja ab und an auch mal vor, dass so mancher stimulus sogar im Himmel ankommt, nicht wahr? Also sie wartet auch schon drauf und der Aktienmarkt freut sich natürlich auch, denn die Frage ist, wo fließt das ganze Geld eigentlich hin? Die Deutsche Bank hat hierzu eine sehr interessante Umfrage gemacht und zwar, Planen die 25- bis 34-Jährigen hier in den Vereinigten Staaten 50 Prozent der Stimulusgelder in, jawohl, den Aktienmarkt zu investieren. Die etwas jüngeren 18 bis 24 Jahre wollen 40 Prozent in Stonks investieren, weil die halt nur to the moon abgehen und im Schnitt, und das ist, glaube ich, die entscheidende Zahl, 37 Prozent der Stimulusgelder, die an amerikanische Verbraucher verschickt werden, 37 Prozent zumindest laut der Umfrage der Deutschen Bank, werden im Aktienmarkt landen. Das sind schätzungsweise 170 Milliarden Dollar. Ne, hochlebe die amerikanische Aktienkultur, obwohl ich ja auch damals schon in frühen Jahren in Deutschland mit dem Planspiel Börse der Sparkassen angefangen habe. Wir sehen jedenfalls, dass das Geld, das jetzt in vollen Händen hier verteilt wird, eben doch auch sehr stark in den Aktienmarkt fließen wird, was natürlich auch den Aktienmarkt stützt. Am Rande bemerkt, die Amerikaner, wie ja oft diskutiert in den letzten Wochen, sitzen immer noch auf 1,5 Billionen Dollar an überschüssigen Ersparnissen. Überschüssig will heißen, übertrend Wachstum. Und gleichzeitig sehen wir, und das zeigt auch, wie außergewöhnlich die Zeit und die finanzielle Ausgangslage vieler Amerikaner ist, ne? also Shop till you drop ist ja eigentlich das amerikanische Motto. Im Schnitt steigen jedes Jahr die Kreditkartenverbindlichkeiten um 54 Milliarden Dollar in jedem einzelnen Jahr der letzten zehn Jahre, bis auf 2020. Und äh, hier sehen wir mal, dass 2020... Amerikaner knapp 86 Milliarden Dollar an Kreditkartenverbindlichkeiten zurückgeführt haben. Also man hat nicht nur hohe Ersparnisse. Man hat auch noch die Kreditkartenverbindlichkeiten zurückgefahren. Also ne, why not spend the money? Geht raus, konsumiert. Die amerikanische Wirtschaft wird danken. Und äh, da sind wir auch schon bei der nächsten positiven Meldung, denn äh, wir, kommen, wir kriegen ja nicht nur diesen Stimulus, sondern wir haben ohnehin schon sehr hohes Wirtschaftswachstum. Die OECD revidiert heute die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft nach oben. Und zwar soll die Weltwirtschaft äh, jetzt im Jahr 2021 um 5,6 Prozent expandieren. Bisher erwartete man 4,2 Prozent und das bedeutet laut der OECD, dass wenn es gut läuft, dass wir schon im Herbst äh, in der Weltwirtschaft das Niveau vor Ausbruch der Pandemie wieder erreichen werden. Und wenn es naja, normal läuft, dann werden wir diese Spanne, also das ist die zentrale Prognose, dann werden wir irgendwann im Jahr 2022 das Niveau vor Ausgang der Pandemie erreichen. Es hängt sehr stark davon ab, ob wir letztendlich gesehen eine Mutierung des Virus bekommen und dadurch die Immunität verlangsamen wird. Darauf weist auch die OECD hin. Am Rande bemerkt, wo kommt das Wachstum her? Tja, und zweimal dürft ihr raten, China sowieso, 7,8% Wirtschaftswachstum, sagt die OECD für China im Jahr 2021 voraus. Aber die Vereinigten Staaten, und hier sehen wir einmal die Revidierungen von den ursprünglichen Schätzungen und den jetzigen Prognosen, jetzt geht man also davon aus, dass in den Vereinigten Staaten das Wirtschaftswachstum auf 6,5 Prozent steigen wird. Das ist doppelt so hoch, wie man ursprünglich erwartet hatte. Tja, und zweimal dürft ihr raten, wer das Schlusslicht sein wird. Ihr habt es ihr habt, äh, wahrscheinlich schon äh, Vermutet äh, Euroland ein Wachstum von immerhin, das ist für Europa nicht schlecht, 3,9 Prozent, aber Spitzenreiter sind China und die Vereinigten Staaten. Also in anderen Worten, wohin man auch schaut, sehen wir Indikatoren dafür, dass die Weltwirtschaft die amerikanische Konjunktur, die chinesische Konjunktur an Dynamik äh, gewinnt. Wir haben übrigens ganz interessante Daten zum Autoabsatz in China im Februar. Eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Aber das Schöne an Statistiken ist, ne, also glaubt keiner, die er nicht selbst gefälscht hat. Tatsache ist, äh, dass äh, naja, viermal so viel ist natürlich deshalb nur möglich, weil im vergangenen Februar. Mitten in der Pandemie in China, China hat ja sehr früh begonnen damit, hatten wir einen Einbruch der Autoverkäufe um fast 80 Prozent. Jetzt also eine Vervierfachung im Vorjahresvergleich. Klingt spitze, aber alles eben sehr relativ, wenn man sich die Daten im Februar des letzten Jahres mal anschaut. So, wir haben heute einige Einzelwerte, die im Mittelpunkt stehen. Einmal Peloton, fangen wir mit Peloton mal an. Peloton gibt also bekannt, dass man jetzt in Australien, durchstarten wird mit den Strampelmaschinen. Und das ist das erste Mal, dass Peloton also im, in Asien, Asia-Pacific, wie man bei uns sagt, aktiv wird. Und wir haben heute Morgen eine positive Empfehlung der Bank of America zu Peloton man hat hier zwei wesentliche Argumente. Punkt eins, Paladin hat in diesem Jahr immer noch Schwierigkeiten, die sehr hohe Nachfrage zu erfüllen. Also Angebotsengpässe, man könnte noch stärker wachsen, wenn man mit Lieferungen denn nachkommen würde. Und die Tatsache, dass man jetzt also bekannt gibt, in Australien zu expandieren, sei laut der Bank of America ein Signal, dass man im zweiten Halbjahr 2021 die Angebotsengpässe lösen dürfte. Das ist die eine positive Nachricht. Und der zweite Faktor, ist, dass dies also der erste Schritt ist in Asia-Pacific und warum Australien englischsprachig, das ist natürlich der erste einfachere Schritt, aber es ist erst der Anfang, sagt die Bank of America. Und es ist insofern ganz interessant, dass vor der Pandemie bis zu 50 Prozent der neuen Peloton-Abonnenten nicht Mitglied in einem Sportclub waren. Auch hier liegt das Potenzial für peloton in Australien also ganz spannende Meldung. Man darf nur eins nicht vergessen, das sagt der Analyst auch. Australien, ne? großes Land, aber das macht nur quasi 5% der, des möglichen Marktes für Peloton aus. Nichtsdestotrotz ein Schritt in die richtige Richtung und Peloton dürfte heute davon profitieren. Ne? Ganz klar, Peloton ist auch überverkauft gewesen nach dem Rücklauf der letzten Tage. Man darf eben nur nicht vergessen, dass die Vorjahresvergleiche bei Peloton im zweiten Halbjahr wirklich extrem schwer zu schlagen sein werden. Das darf man hier nicht vergessen. Ansonsten haben wir zwei weitere Indikationen dafür, dass sich die USA wieder öffnen, für die Wirtschaft verstärkt öffnen. Zuerst mal die gute Nachricht von Pfizer und BioNTech. Labortests zeigen, dass der Impfstoff, der Covid-Impfstoff auch gegen die Mutation des Virus, das in Brasilien funktioniert. So also Labortests. Und wir haben eine Meldung von Booking Holding, einer der großen Online-Reisedienste in den USA. Und hier sagt der CEO in einem Interview bei CNBC, Guys, beeilt euch mit euren Reisebuchungen, bevor wir eine deutliche Verteuerung der Preise sehen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir einen solchen Aufruf sehen. Ist insofern ganz interessant, wenn man sich mal genau Google Trends anschaut und wenn man sich Google Trends anschaut, dann sehen wir auch hier eine merkliche Steigerung der Nachfrage. Wenn man sich hier mal die Suchbegriffe Hyatt, Marriott, Hilton und Airbnb anschauen, dann lernt man hier vor allen Dingen eines, die Suchergebnisse, Suchaktivitäten vielmehr. Für Hyatt, Marriott und Hilton liegen etwa immer noch zwischen 20 und 24 Prozent vor Ausbruch der Pandemie. Die Ausnahme ist Airbnb. Bei Airbnb liegen die Suchaktivitäten jetzt schon 25 Prozent vor, also über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Und Bei den Fluggesellschaften ist es im Übrigen ähnlich auch hier steigen die Suchaktivitäten deutlich an. Im Vergleich zu oder seit der Weihnachtswoche sind die Suchaktivitäten zum Beispiel bei Southwest Airlines um 56 Prozent gestiegen, bei Expedia um 54 Prozent, bei JetBlue um 50 Prozent und bei United Airlines und American Airlines beide auch jeweils um etwa 30 Prozent. Man merkt also, dass die Suchaktivitäten deutlich zunehmen. Wen wundert Wir schreiten hier voran fast täglich haben wir Meldungen über das Reopening, über Restriktionen, die hier aufgehoben werden und dementsprechend stark geht es also in diesen Sektoren bergauf. So, last but not least nochmal ganz kurz einen Blick auf den US-Dollar. Ihr wisst, den Dollar habe ich in den letzten Tagen oft angesprochen. Die Tatsache, dass der US-Dollar ganz gute Karten hat, ein Comeback zu feiern. Der Dollar war auch in den letzten Wochen wieder fester. Und diese Grafik hier finde ich besonders interessant. Hier sehen wir mal, die Grafik ist von Bespoke Investments, die netto spekulativen Short-Positionen auf die Futures, auf die Dollar Futures. Und hier sehen wir, dass immer noch etwa 27% Prozent Netto-Short-Positionen gefahren werden, spekulative Netto-Short-Positionen auf den Dollar. Das ist im historischen Vergleich immer noch ein sehr extremes Niveau und spricht dafür, dass der US-Dollar äh, weiter Aufwind haben sollte. Ich bleibe dabei, die Marke von 1,10, 1,13 um den Dreh sollte in den nächsten Wochen und Monaten erreicht werden. So Jetzt zu guter Letzt nochmals. Äh, ein kurzer Beitrag, in dem ich erkläre, worum es geht in der Umfrage. Das Ganze ist natürlich vertraulich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt, um mir bei dieser Umfrage zu helfen. Wir wollen Mitte Mai das Studio hier in New York eröffnen. Der Ausbau ist im vollen Gange. Die Inhalte sind natürlich entscheidend. Worüber soll ich berichten? Was interessiert euch? Wollt ihr mehr Kauf- und Verkaufsempfehlungen haben? Gebt mir die Details und dann können wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen in der Berichterstattung hier aus New York. So und jetzt dazu noch ein kurzer Beitrag und ich hoffe, ihr nehmt an der Umfrage teil. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Und da ist er wieder, Markus Koch aus dem Keller der New Yorker Aktienbörse. Im Hintergrund sehen wir während des Livestreams, wie Brad noch schnell ein Sandwich isst. Livestreaming vor vier, fünf Jahren. Markus Koch, die Kellerassel der Wall Street. Das ist lange her. Vor zwei Jahren haben wir dann das Studio an der Wall Street aufgemacht. Klein, aber ausgesprochen modern ausgestattet. Das Set der Opening Bell ist entstanden und die Community ist immer größer geworden. Mittlerweile haben wir über 250.000 Treue Wegbegleiter. Und deshalb gehen wir in diesem Jahr wieder den nächsten und wirklich besonders großen Schritt. Wir bauen ein 150 Quadratmeter großes Studio, modern ausgestattet mit einem neuen Technikpartner, großer amerikanischer Tech-Konzern und das Set bekommt viele neue Elemente. Ab Mitte Mai werde ich das Geheimnis um das neue Set lüften. Das alles Entscheidende natürlich sind die Inhalte. Was wollt ihr eigentlich wissen? Was interessiert euch überhaupt? Was darf ich für euch produzieren? Und deshalb möchte ich euch bitten, nehmt euch ein paar Minuten Zeit, geht auf diese Umfrage ein und gebt mir die Antworten, damit wir gemeinsam spannende Inhalte formulieren können. Und das Ganze bleibt natürlich vertraulich. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <tune noise> oui.